0: Hello， 大家午安。然后不好意思，我现在人在外面，所以可能声音会有点吵。哦， oh, 对我忘了自我介绍，我是利他存折与自媒体版万获利法则作家 Meta。那我昨天呢，就是很感谢有一位网友，呃，算是 Podcast 的那个听,听友啦，然后就跟我反馈说有杂音哦。那哎、欸，我真的是非常非常的谢谢他，因为就是说，就突然间有一种，啊、哦，原来真的有人会用 Anchor， 因为。Meta 其实就是我我用的 Podcast 那 A P P， 我是用 Anchor A N C H O R 录的。那 Anchor 它有一个功能，就是可以有点类似像哎、欸，比如说我们留言都是打文字嘛，但是它是其实是可以。呃，其实是可以，就是说用那个声音哦回回答讯息。那我也是第一次跟那个听友、哦、做这样的使用，那我也很谢谢他。那有的时候就是，如果你们有听到一些杂音还是什么都欢迎跟我说。那我这边先回复那个听友的问题哦，就是说你们可能在有些集会听到突然“咯”的那种声音呢，这我先跟大家道歉，因为就是。嗯， um, 我有的时候啊，就是会就是因为因为其实就是 Meta 的目的工作形态，就是因为我客户北中南都有，那所以就是我其实要么我就是在、呃、台北的碧潭，那要么我就是在南部高雄的美术馆这边，就我我这两边都有据点。那那就是那因为哈，就是说呃南部通常就是都就是那个比较。就是房子比较便宜嘛，土地也比较便宜嘛，所以就是说，呃，我我们家就是。如果说我其实是在南部路的话，你有听到那种可能类似马达的声音哦？这个我要自首一下，因为就是我当时应该是在厨房吃东西，然后就是边录边 cast， 这个我要自首，所以就是很不好，很不好意思。然后因为 Meta 又是属于那种比较懒惰的人，然后所以因为我又是属于比较懒惰的，所以我就。好啦，我真的很懒蚂蚁，然后我就会想说，啊，那个后续就交给剪片师去去弄就好。但是我还是很谢谢，就是各位听友啦。所以就是，如果说你可能听完我的 YouTube 频道啊，然后或者是说哎听完 p a r k e r 想要。语音留讯息给我，吼，就是那个，因为现在人还不多嘛。我如果有空，我搞不好就是那个，我我会想要送礼物给你们，这样。哎、欸，我是说看我状况，因为各位知道我很慵懒。就是，你就当了不定期可能会收到礼物包这样。反正，我也如果你们是有听完会想要跟我互动，你可以下载那个 A N C H O 啊。然后它有一个功能是可以就是留那个语音的讯息给我。那我其实是还蛮开心，就是哦，我录了录了五百多集，终于有人留那个就是声音的讯息跟我互动，我真的快哭了，就觉得有点。有点感动，因为其实实际上我我自己是比较喜欢互动的啦。那<笑>然后然后等一下不好意思，然后因为我我喜欢互动啊，那就是说可是哈、喔，哎、欸、那种怎么讲？不论是 YouTube 还是 Podcast， 这都单向的。然后就是因为因为我我其实一开始就是那个时候最早最早一开始就是做直播，那直播其实。就 F B 蓝勾勾可以直播嘛？那直播上就是会跟大家打招呼啊，互动啊。其实我个人是比较喜欢互动方式，所以就是说我经营那么多自媒体，呃，比较就是呃有被看到，像 F B 有蓝勾勾嘛，就是那个特质。所以就是说，哎、欸，我是蛮感谢说那个跟我就是有 feedback 的那个。就是听友第一个的听友，因为他对我来讲其实意义挺重大的，我很重视第一哦，还有一百这种数字，就真的很谢谢他。所以各位，如果你们有什么想法呢？如果你们觉得写 email 呢实在太慢了，就是写 s k m e t t l i f e 小老鼠 g m a i l c o m 太慢没有关系，那你就是下载 a n c h o r anchor 的这个就是。录制 Podcast 的软体，那它其实就是就你就可以直接跟 Meta 就是传秘密啊、语音这样子 ，OK 但。但但呃，就是就欢迎欢迎大家，不过它好像就是呃。但我觉得我频道应该也不是主流，所以应该也不会太多人留讯息给我。但是就我只是要说，你们可能觉得沟通还是反应没有什么，但是这对我来讲，我其实是还蛮开心可以跟大家互动的。我是说真的，所以很谢谢那个，很谢谢那个那个听友，好。那我这边呢，我要开始来讲，就是夸大字体症候群哦、喔。哎、欸，就是为什么有些看起来普通的人，会一点点的事情，然后呢就整个断线，然后就大暴走哦、喔。像就是哎、欸，怎么会突然就会发生家暴啊、跟踪狂行为啊、霸凌啊、骚扰啊、虐待啊、公众人物口出狂言。哎、欸，这个是其实是一个自恋的状态，就是比如说有些人他可能觉得自己很特别啊，对他人欠缺同理心，有不切实际的梦想，一不顺心就会大怒，非常敏感，容易受伤哦。那原因是因为呢，就是我想要讲一下，我会特别讲这本书，是因为说，哎、欸，我那时候看到，我会觉得说，哎呦，那是狮子座又很那个很自恋，我觉得我应该要看一下。哎，这本书这样子，然后，然后他其实就呃在这边哦，就提到说呢，哎，有些人哦，因为他成长过程当中没有很被照顾，那所以呢，就是他可能就会有这种。过度想要被看到的部分，那在这个第一百零一页，这本书第一百零一有提到说呢，他说失去母亲使他对他人的幸福感到气氛，嫉妒，看起来很满足的人。然后，哎、欸，这边这边我想分享一下，我虽然我我虽然说是。呃，爸就是爸妈，其实就是呃，不是像这个个案这样，但我很能理解，就是我那个时候吼，呃，我我那时候常照帮忙家里常照佛事助差嘛，不是十年多，对不对？然后呃，后来阿妈走嘛，然后其实我真的我能理解他这本书里面就是说，为什么有些人会见不得人好，因为我那时候就觉得说，哈，我这样付出。然后你去天堂，然后被留在地球，花了发搞什么，很生气耶，就是那种失去家人，然、哦、后他会对别人幸福感到气愤，所以就是有些人就会说啊，那种幸福啊，就过得好啊，就是要低调，因为我们不知道说每个人的内心状态是处于在什么当下。那但是呢，因为我也。之前我不是说我还在自我疗愈的时候，某一个阶段是就是处于太做自己、太叛逆，然后我就会过度炫耀自己的幸福，然后所以导致黑粉。那我觉得那个也是一个过程啊。然后现在现在在看以前，又觉得说天哪、啊，好尴尬哎、欸！我自己真的是很中二病这样子。然后再来还有就是他有提到说呢，过高的理想与被抛弃的现实就是。名为我的孩子的大明星哦，他这里呢就有提到说呢，想当明星的母亲哦，然后把小朋友养成了明星，然后其实这会给小朋友呢有非常大压力，然后这特别是这样子的爸妈就会说，你一定会赢很多人，你你因为你是我的女儿，或者是你是我的小孩，那所以。通常来说的话，小朋友的特质是跟爸妈的期待是不一样的。那所以呢，梦想如果小朋友是明星或者是天才的孩子，就很容易会。如果如果即使做到了啦，这些在很多童心的爸爸妈妈身上啊，其实都可以都可以看到，就是说爸妈太执着于自己的愿望，不能够接受孩子真实的样子，所以。我待会再讲为什么我会讲这本书，就是因为在我在我身呃，我看到的是福原爱，然后还有就是那个呃福原爱，还有就是那个那个什么代孕的那个郑爽的那个部分。我先我先讲完，我先讲完，然后我待会我待会再说这个部分。好，那然后还有就是你如何判断你自己有没有字体症候群的状况？我那时候看完之后，我真的是捏一把冷汗。可是我朋友是说，其实你今天会担心这件事情，你就没有夸大字体症候群。然后我就跟我朋友讲说，我说没有。可是我以前真的很中二哎、欸，就是很狮子座的时候真的很中二，就是看这本书的时候，其实我也有在反省以前的中二啦。好，那比如说第一点，他说只想讨论自己的事情，但是不想让别人讲自己。那这个其实就是有些人其实他在跟你聊天哦，根本不是聊，他只想讲他他想讲的。然后再来就是说表现得很夸张，自吹自擂。那一般人应该不会说的事情，他会很轻松地说出来，或者是做一些让周遭人吓一跳的事情。第三点，他聊天有时候会过度煽情，有点在演戏，然后就是观点论事的方式呢，欠缺自然的情感这样子。然后再来就是说，呃，态度过于礼貌或者是过于傲慢，然后一打一打起话匣子就是喋喋不休，讲非常非常多。然后第五个呢，自己说的事情如果对方敷衍，就会变脸，表现很在意。然后第六点有完美的倾向啊，然后自己的标准心目中就会愤怒啊、焦躁啊。然后再来就是说，第七点对于家人不是过度理想化，就是过度厌恶，就是只想要利用朋友。那如果朋友违反自己的心意，就会非常讨厌对方。然后第八个是一点小事得罪他就，就就会很生气，然后仿佛是不同的人，就情绪化、啊，然后反复无常啊，想法总是变来变去，但又不喜欢别人决定事情，希望自己握决定权，就是自己没实力，然后又想要有主控权。然后第十个偏爱某些人，大小人喜欢迎顺从能让自己称心如意的人。然后对于有自我意识跟他想法不一样的人，他们会持批判。批判态度这样，那我觉得这种就是很像之前有提到，就是诶、欸、那种什么百分之四的人毫无良知啊，然后什么的，就是很多夸大字体症候群的人，乍看之下很有魅力，给人非常认真谨慎的部分，就是有领袖，哎，这这的就是很像那个很多人会说那个很多人会说，那個、會說就是。哎，那个老板跟一般正常人不一样，老板不会当老板嘛？好，但是我这边我要回来哈，我我以我讲那个郑爽跟福原爱的事情，其实我觉得福原爱或者是郑爽呢，其实我觉得他们都不是真正快乐的，特别是从小从新童心出生的，其实我我觉得很多爸爸妈妈也要反省一下、哦，就是说，哎。你可能是自己想要就是当明星，但是你当不成，然后你就把这个愿望套用在小孩子身上。那你有没有想过小孩子会很痛苦？我相信这也是很多二代接班的痛苦啊。那好，那我先讲一下，就是说，好，郑爽跟福原案呢，他们我现在只是假设，好不好？呃，因为我也不是他们家人，我只是说假设的状况，不代表是真的、喔。我只是觉得说，哈，像好，哎、欸，这些爸妈他们自己当不成明星，然后哎、欸，发现自己的小孩真的有潜力，然后小朋友在小时候会极尽讨好爸妈，回回报爸妈的爱，就很像我当初不自觉的觉得我要成为有价值的女儿，所以我就答应，就是就主动说我要照顾常照阿妈之类的。那可能福原爱啊，跟郑爽就是选择当明星。然后，所以他们其实某些程度上，他们也失去了童年。那我不知道他们有没有自觉到这一块。反正我当时发现的时候，我是非常生气的，所以我就气自己啦。说除了气爸妈之外，也会气自己。然后我选择勇敢的去面对这个愤怒。然后我自我疗愈了大概超过十年，因为一开始你根本也不知道怎么自我疗愈啊，我就是环游世界啊，大量阅读啊，实作啊，运动啊，各方面啊，是很多身心灵的方式啊，全部都去尝试这样子，所以我是这样走出来的。那所以呢，我想要讲的是说，其实公众人物压力很大，特别是呢，这种像郑爽或者是说福原爱的这个部分，他们。也许后来发生这些看起来口吐狂言或糟践的事情，那其实我觉得也或许跟他的原生家庭有关。那我我没有要帮他们说话的意思啊，但是我觉得从另外一个角度看，他们其实真的是受害者。那所以就是因为谁家那那就怎么讲呢？就是因为我我觉得说。当然，当然，有些事情也许真的就是让别人不舒服，也许就是不对。可是我想要讲的是，某些程度上来讲，加害者是他们的爸妈哎、欸，那为什么就只有女生去承担这件事情？这有点不公平吧，对不对？好，所以呢，就是就讲一下，就是我在看这本书的时候，真的是心惊胆战啊，就一直反省自己这样子。好，所以我们一起共勉之哦，就是说。我们就一起共鸣，之。反正就是有些人他会轻易地对弱小者发泄怒气啊，这些心理的状况也很有可能跟他的成长背景、原生家庭有关。但是我想要说的是，是就是当你们在骂福原爱或者是郑爽的时候，呃、哦，我想要就是透过另外一个角度来讲，哎、欸，你你们。有没有想过，如果你爸妈呃一直希望你先不要讲成为明星这么高难度的，好了啦。然后重点是，你还真的做到、啊，你可以做到。就很像我之前帮忙厂长,長的媽啊骂，或者是当模范生啊，我我还都做到了。可是我不快乐啊，我演好了好小孩的角色，但是我却失去了我自己，然后最终发现了那种愤怒感，那个真的是要自己。呃，有体体会过才能够知道我在讲什么，所以我想要讲的是说，呃，每个人都不容易啦。那所以就是因为我们也不是当事人，所以我我是我这边我只是提供另外一个角度来讲。哎，你们骂他们啊，怎么不骂他们爸妈、啊？就是逼他们走上这一条明星的道路，搞什么，对不对？就是。好吧，人家不愿意啊，对不对？那我想要讲的是说，呃，再来就是说，当你不情愿的走上爸妈安排的时候，你要去思考，你有没有勇气去拒绝？比如说，我之前我就我我爸其实就希望我按照他的就是安排，然后怎么怎么做，然后因为那时候我就受够啦、啊，我就觉得说，拜托，我已经当好小孩。小就是十年以上都帮忙藏到家里，获得什么？然后就是我又不快乐，我就直接拒绝。我就说，然后当时我爸就直接说：“如果你没有选择去念台大，你一定会后悔。”然后我就说：“呃，就是我那个时候就觉得说，可是我当好学生的前这十年，其实我并没有更快乐，所以我我想要尝试新的路线。那当然我会为我自己的选择负责。”好啦，所以就是我觉得这一本书比较可惜的是呢，它只有点出现象，但是它并没有跟跟就是可能已经有这样状况去讲说，哎、欸，那除了跟这种过度自恋的人保持距离之外，还有什么是可以做的？我觉得这是这本书比较可惜的地方。好，我是 m a 梅塔，我们下一期见，拜拜。